0: A pessoa bem informada está à frente de seu tempo. Está no ar o Panorama da Notícia.
1: Agora,
2: 10h30. Olá, muito bom dia. Hoje, segunda-feira, 9 de dezembro de 2019, começando a edição 91 do Panorama da Notícia, o seu diário de notícias da manhã. Eu sou Raquel Marim, junto com Silvana Ruda. Uma ótima segunda. Bom dia, Raquel. Bom dia aos ouvintes da Paranaíba FM. O dia hoje amanheceu
1: nublado aqui em Rio Paranaíba e neste momento registramos média de 20 graus. De temperatura, estamos na primavera brasileira.
2: E o nosso compromisso é com a informação séria e imparcial é a Paranaíba FM colocando o seu espaço a serviço da comunidade. Mais um dia começando. Você está na Rádio Paranaíba, a rádio que é a sua voz. Bom dia.
1: Confira agora os principais destaques do Panorama da Notícia.
0: Nesta edição do Panorama da Notícia, você vai saber que...
2: Novo secretário de obras de Rio Paranaíba fala com o jornalismo da Paranaíba FM.
1: Procurador-Geral de Justiça de Minas Gerais recebe homenagem em Rio Paranaíba.
2: A PAI realiza formatura de alunos em Rio Paranaíba.
1: Após quase cinco anos, Rio Paranaíba passa a ter um juiz de direito fixo na comarca.
2: E ainda, a Polícia Militar Rodoviária prende carro furtado em Guaxupé, na BR. E três, cinco, quatro.
1: Tudo isso e muito mais aqui no Panorama da Notícia, agora dez e trinta e um.
2: Confira agora no Panorama da Notícia a principal informação desta manhã.
1: Após quase cinco anos sem um juiz titular, a comarca de Rio Paranaíba pode comemorar. Foi publicado nesta sexta-feira no Diário Judiciário... É, a nomeação do novo juiz que atenderá Rio Paranaíba e a comarca de Tiros, tratando-se de Luiz Mário Léo Salvador Caetano, que já inicia seus trabalhos, é, portanto hoje, segunda-feira
2: Rio Paranaíba era atendida pelo juiz de direito da segunda vara civil criminal e da infância e da juventude da comarca de São Gotardo Dr. Wagner Mendonça Bosque porém, segundo as informações do Tribunal da Justiça como ele está de férias, a comarca Rio Paranaibana era atendida pelo juiz de Carmo do Paranaíba.
1: Ainda segundo o TJ de Minas Gerais, diversos outros juízes também passaram por Rio Paranaíba desde que ficou vacante no final de 2014. Dessa forma, Rio Paranaíba agora com delegado e juiz fixos, o que facilita a execução de vários processos que estão no Tribunal de Justiça aguardando uma decisão, decisão judicial.
2: Na visita do governador de Minas Gerais, Romeu Zema, a São Gotardo, o presidente do Conselho de Segurança Pública de Rio Paranaíba, Concep Rio, entregou nas mãos do chefe do Executivo Estadual diversas demandas para segurança para o município. Em pouco tempo, as respostas chegaram beneficiando a toda a população.
1: Agora 10h33 e, e, e em noite de gala, o Procurador-Geral de Justiça de Minas Gerais, Antônio Sérgio Tonetti, esteve em Rio Paranaíba para receber duas homenagens. Uma foi a medalha Hélio Costa e a outra o título de cidadão honorário, Com a presença de diversas autoridades dos poderes judiciários, legislativo e executivo, a cerimônia foi realizada no LAI 136 do campus da Universidade Federal de Viçosa.
2: Antônio Tonetti iniciou sua carreira como promotor de justiça em Rio Paranaíba, onde ficou por muitos anos e fez um excelente trabalho e muitos amigos. Durante as homenagens, o comerciante Carlos Raimundo da Cruz relatou uma história de como conheceu... O procurador-geral quando ele chegou ao município Rio Paranaibano e como foram as atividades em, desenvolvidas por Antônio Tonetti.
1: O promotor de justiça, doutor José Geraldo, que foi promovido e assumiu a comarca de São Gotardo, também relatou em suas palavras a personalidade do procurador-geral e o parabenizou pela honraria recebida e por agora ser seu conterrâneo, uma vez que o promotor também recebeu o título de cidadão honorário de Rio Paranaíba.
2: Também estavam presentes no evento os prefeitos de Rio Paranaíba, Valdemir Diógenes, de Arapuá, João Terto, que entregaram uma cesta com produtos das duas cidades para Antônio Tonete como forma de reconhecimento do seu trabalho. As servidoras do Tribunal da Justiça de Minas Gerais, da comarca, também entregaram lembranças ao procurador-geral.
1: O presidente da Câmara Municipal, João Wilson de Almeida, entregou para o homenageado o título de cidadão honorário concedido na última reunião ordinária realizada pela Casa Legislativa de Rio Paranaíba.
2: Durante seu discurso, Antônio Tonetti fez questão de relembrar o início da sua carreira em Rio Paranaíba e os amigos que fizeram no município. Ele recordou do dia que chegou à cidade em um ônibus na rodoviária e os dois policiais que existiam no município, é, que foram recebê-lo e, e o encaminharam até um hotel. É emocionado, ele agradeceu imensamente as honrarias que recebeu na noite dessa sexta-feira em Rio Paranaíba.
1: Após a cerimônia, Tonete conversou com a nossa reportagem e falou da alegria de receber as, as homenagens em Rio Paranaíba. Confira.
0: Aqui na UFV de Rio Paranaíba com o doutor Tonete, agraciado com a medalha Costa e contido de cidadão honorário de Rio Paranaíba. Doutor, primeiramente, seja bem-vindo à Rádio Paranaíba. Uma rádio que o senhor sempre ouviu, né, os tempos que o
3: senhor esteve em Rio Paranaíba. Como é que é receber essa homenagem? Seja bem-vindo. Eu gostaria de cumprimentar os ouvintes da Rádio Paranaíba. Foi muito emocionante. Depois de 33 anos, receber essa dupla homenagem, a medalha Hélio Costa, e o título de Cidadão Noral de Rio Paranaíba, para mim, foi muito marcante. Eu comecei minha carreira aqui, fui muito bem recebido por toda a comunidade tanto pela população quanto pelo pessoal da área do direito, do fórum, e depois de todo esse tempo ainda com, eu continuo lembrando das, dos ensinamentos, da, do meu aprendizado, e tenho aqui ainda muitos amigos queridos. Então para mim foi muito importante, queria agradecer toda essa com, comunidade de Rio Paranaíba e de Arapuá também que compõe a comarca, pelo carinho e por essa homenagem. Naquela época como que o senhor encontrou a comarca de Rio Paranaíba? Era uma comarca muito tranquila, é, o ritmo era outro, nós trabalhávamos muito, mas tínhamos mais tempo para o convívio, para conversarmos, para discutirmos os problemas. Né? Hoje, não só em Rio Paranaíba, mas em todas as outras comarcas, outros lugares, a vida está muito dinâmica, muito digital. Então nós temos que nos atentar para isso também. Então, por, e talvez por isso eu tenha tido tempo de fazer tantos e bons amigos aqui na cidade.
0: E aqui o senhor deixou vários amigos, conhecidos... O senhor, o senhor Carlos Cruz relatou várias mensagens do tempo né, que o senhor conviveu com ele no hotel, no restaurante. O que o senhor tira de positivo disso, dessa história do senhor até hoje aqui em Rio Paranaíba?
3: São valores, são valores que nós cultuamos e devemos cultuar. Valores como amizade, valores como a solidariedade, o relacionamento, a, a, a troca de, de, de energias, de, de experiências... Né, isso tem sido muito importante para
0: mim. Então seja sempre bem-vindo à Rio Paranaíba, parabéns pelas homenagens. A Rádio Paranaíba fica feliz em participar de um evento como este, não só a Rádio Paranaíba, mas a imprensa de Rio Paranaíba como um todo. Seja sempre bem-vindo à nossa emissora.
3: Muito obrigado, eu que agradeço a, a, a homenagem e, e essa oportunidade de falar para os ouvintes de Rio Paranaíba e região, e dizer que o Ministério Público está de portas abertas para a comunidade, para a população. Nós temos grandes responsabilidades no combate ao crime organizado, no combate à improbidade, na defesa da, da saúde, da infância e juventude, da educação, do consumidor, do meio ambiente. E o gabinete do promotor de justiça é o gabinete do cidadão, que tem ali o um franco acesso para deduzir as suas... Pretensões, as suas reclamações e exercer com civilidade, né, com cidadania, esse espaço importante. Eu que agradeço. Muito obrigado.
2: O promotor de São Gotardo, doutor José Geraldo, também conversou com a nossa reportagem e falou sobre as mudanças no Ministério Público de Rio Paranaíba.
0: Bom, também estou aqui com o produtor de justiça agora de São Gotardo, né, deixou a comarca de Rio Paranaíba. Doutor, seja bem-vindo. Doutor Zé Geraldo, agora não vou errar o nome do senhor mais, né. Uhum. Seja bem-vindo mais uma vez à Rádio Paranaíba, agora em São Gotardo, né, seja bem-vindo. Olha,
4: Alberto, muito obrigado, boa noite, mas assim, eu não, o, não cortei o cordão umbilical não, porque eu continuo como cooperador em Rio Paranaíba, tenho vindo aqui, vim essa semana, na quarta-feira, vou continuar vindo pelo menos uma vez por semana, a população pode saber que nós estaremos sempre atentos, eu vou dividir essa cooperação com a doutora Thaisa, que também é minha colega lá em São Gotardo, e com o mesmo gás, com a mesma energia de sempre, não vai dar para ter o mesmo tempo dedicado, porque é impossível, né? Eu estou hoje com São Gotado, Rio Paranaíba e tiros. Então, é, complica um pouco, né? Logicamente que o tempo não é o mesmo, mas a dedicação, a vontade de, de fazer é, acontecer, a vontade de ajudar a Rio Paranaíba a progredir, é, é, é a mesma de sempre.
0: E uma homenagem como essa, sem dúvida, engrandece a comarca de Rio Paranaíba, né? Ah, eu não tenho dúvida disso, não. Não tenho dúvida disso, porque a presença
4: do Procurador-Geral de Justiça aqui em Rio Paranaíba é algo inédito. né? Pelas é, não, não, pessoas que eu conversei não tem notícia de que, de que isso tenha acontecido uma outra, outra oportunidade. E, e, e você acompanhou a sessão, você pode ver que o, o próprio doutor Toné ficou muito emocionado, se lembrou de muita coisa da época dele. Então foi um evento... Muito bacana, foi uma, uma noite de gala mesmo, porque nós pudemos encontrar colegas, pessoas da comarca que trabalharam com o dr Toné, o próprio dr Toné em pessoa, que já é, é um engrandecimento é, da, da solenidade, então assim, foi muito bacana mesmo.
0: Bacana, então seja sempre bem-vindo à Rádio Paranaíba, não vou tomar muito tempo do senhor, depois a gente marca uma entrevista maior para a gente comentar sobre essa promoção do senhor para São Gotardo, mas seja sempre bem-vindo, né? a nossa emissora está sempre aberta, não só a emissora, mas também o no nosso site Paranaíba Agora está aberto para que o Ministério Público possa colocar todas as demandas à disposição da população de Rio Paranaíba e toda a região. Seja sempre bem-vindo.
4: Eu que agradeço, Gilberto. Mais uma vez, eu te agradeço, como sempre, a, a, o espaço que a gente tem reservado aí. Sempre que a gente solicita, sempre que você me pede também, que na medida da possibilidade, para esclarecer a população das demandas, aquilo que pode ser feito, aquilo que não pode ser feito. Como a gente conversou outro dia, ano que vem, ano eleitoral. E eu vou ser o promotor eleitoral das quatro cidades, né? Rio Paranaíba, São Gotardo, Matutino e Tiros. Então a gente vai se encontrar muito aí pelo caminho ainda. Né? Foi um prazer, valeu.
1: Agora dez e quarenta e ainda na noite de sexta-feira foi realizada a formatura da APAI de Rio Paranaíba. Nossa reportagem também esteve presente e conversou com o presidente da instituição, Daniel Barbosa. Ele comenta sobre o evento e a situação econômica da APAI. Bom,
0: pois é, noite de sexta-feira aqui em Rio Paranaíba nós tivemos, além de um evento importantíssimo na UFV, tivemos ainda a formatura da dos alunos da APAI. Ao meu lado está aqui o Daniel, presidente da APAI. Daniel, seja bem-vindo mais uma vez na Rádio Paranaíba. Boa formatura com a da APAI. Com certeza traz muita alegria para vocês. Né? Seja bem-vindo. É, boa noite Roberto. É, obrigado por tudo, né, pelo
5: apoio, pelas coberturas que tem nos dado aqui, dando visibilidade ao trabalho que é prestado pela APAI. Pois é, a terceira formatura que nós realizamos, né? É, eu considero assim um dos passos mais importantes na vida da pessoa com deficiência que frequenta a APAI. Por quê? Porque é um momento de valorização, né? É um momento que ele pode expressar aquilo que foi realizado durante o tempo que ele esteve na PAI, né? É, que é um trabalho realizado com todo o carinho que a gente presta ali. Porque a pessoa deficiência de é a pessoa digna, é uma pessoa que merece todo o nosso carinho e respeito. Então essa é uma etapa, como eu disse para eles, é né? Uma etapa de conclusão, né? Porém, é um momento que ele vai ter continuidade do nosso trabalho na PAI, né? Através das nossas oficinas, que se chamam Centro Dia, né? É muito rico,
0: e é grandioso, é um momento de muito orgulho para nós. Pois é, é, como que é feito esse trabalho até chegar o dia da formatura, Daniel?
5: Até o dia da formatura eles estão inseridos na escola regular, né? Após a formatura, nós temos o serviço de assistência social, né? É um serviço referenciado, né? E esse serviço busca oferecer oficinas, oficinas que buscam é, desenvolver é, o, lado, o lado humano, o lado da individualidade de cada um mostrando que ele é capaz de realizar as atividades comuns, como todo ser humano. Por que, que a gente faz esse tipo de trabalho? É visando a ele é, é, liberdade, né? Que ele possa um dia, se faltar alguém da família que cuide por ele, ele tenha condições de fazer aquilo que é necessário para ele continuar a viver. Muitos têm essas condições, então o nosso trabalho é promover isso, essa, essa liberdade, essa forma de inclusão, né? Para que a pessoa possa conduzir a sua vida através
0: dele mesmo, o seu próprio esforço. E atualmente, como que tá aí Toda a gestão da APAI, a gente sabe que, que vocês passaram por alguns problemas econômicos esse ano, né? E como que está essa questão? Já foi resolvida ou ainda continua com esses problemas? Né? A gente percebe ah, na sociedade que vocês estão fazendo algumas para ajudar é, é, no, no, nas economias da APAI como um todo, né? Como que anda essa questão, Daniel? É, o problema financeiro ainda persiste, apesar de
5: que conseguimos resolver grande parte dos problemas, né? Nós fizemos umas campanhas, né? É, junto à comunidade, é, através dos funcionários da PAE, as famílias, né? E conseguimos é, resolver muita coisa. Ainda persiste, mas, mas eu digo que isso não é motivo para a gente esmorecer, né? Desanimar. É, isso também faz parte da realidade da, de no, mais de 90% das APAES. Mas é, dizer, né, na oportunidade aqui também, que a ajuda que o pessoal tem nos dado, né? E que nos deu nesse período aí de campanha foi primordial para que a gente pudesse estar no patamar que estamos hoje. É, como eu volto a dizer, né? O problema ainda persiste, temos alguns problemas financeiros para resolver, né? Como pagamento de funcionários, né? 10 terceiro, né? Alguns impostos, mas que pagamos muito, muitos impostos, né? Com as ajudas que tivemos, né? Mas se Deus quiser esse ano aí tá chegando, nós temos algumas coisas que para realizar lá na Pai, né? Conseguimos alguns avanços, né? Vamos dizer aí uma luta nossa aí que persiste algum tempo é a conquista de um novo veículo com Pai, né? É, nós conseguimos, através de é, da doação aí, né? De, de, de emenda parlamentar do deputado Elita Aquino, é, um valor de 150 mil para aquisição de uma van. Isso vai nos permitir dar uma condição melhor de vida para o né, transporte, né, uma condição mais digna para o nosso aluno, né, o nosso usuário, frequentar a instituição. Ao passo que vamos poder estar tá fazendo leilão de alguns bens, né? E sanar algumas, alguns, problemas, alguns problemas que nós temos, né? Então, eu digo aí que está caminhando, e graças a Deus, e temos aí uma perspectiva
0: de melhora, sim, real. Pois é, então seja sempre bem-vindo à Rádio Paranaíba. Nós estamos sempre abertos para divulgar qualquer ação da PAI, não só a Rádio Paranaíba, mas a Máximos FM e o Paranaíba agora. A imprensa de Rio para Paranaíba, como geral, sejam sempre bem-vindos aos a nossos meios de comunicação. Estamos sempre abertos para recebê-los. A gente agradece, Gilberto, a oportunidade, né, e. O seu
5: trabalho é primordial para o nosso sucesso aqui também, porque através do seu trabalho é um dos meios que a gente comunica, né? É, expõe para a sociedade a situação da PAE e o que, os trabalhos que a gente presta, né? É, esse meio de comunicação hoje tem nos, nos, nos permitido né, trabalhar de uma forma mais transparente, né? Junto à comunidade e eu aproveito a oportunidade aqui para agradecer à comunidade, todos né, que têm se empenhado em nos ajudar. Ao poder público, né? É, em, nome, em nome da prefeitura, né? os demais é, órgãos públicos têm nos ajudado, né, o Estado de Minas, né, através da sessão de professores, né, que nós não conseguiríamos é, ofertar o serviço de, de educação se não fosse o nosso convênio com o Estado, né, através das APAES, que é um serviço muito caro, né, e graças ao Estado a gente consegue é, promover esse estudo. Então, é, mas é muito obrigado a todos né, e
0: obrigado pela oportunidade. Para a Rádio Paranaíba, repórter Gilberto Martins. Após um pequeno intervalo, novas notícias. Retomamos para que você saiba o que está sendo notícia hoje. A polícia. A serviço da comunidade.
1: Agora 10h51 e militares da Polícia Militar Rodoviária conseguiram recuperar um veículo que foi furtado na cidade de Guaxupé, quilômetro 308 da BR-354, em Rio Paranaíba. Segundo as informações, os policiais receberam a informação de que o... D.W. Gol havia sido furtado e que os criminosos haviam abastecido em Campos Alto e saído sem pagar é, o posto de combustível.
2: Durante o patrulhamento, os militares depararam com o um referido veículo na BR-354, já no município de Rio Paranaíba, onde fizeram a interceptação. Foi verificado que o condutor KSS não era habilitado e, segundo a sua versão, ele havia furtado o carro que estava estacionado em via pública e que conseguiu ligá-lo usando um pedaço de tesoura.
1: Ele ainda disse que após furtar o veículo, saiu em direção a um posto de combustível em Campos Altos e saiu sem pagar. O autor relatou ainda que deparou com outros cinco indivíduos nas cidades de Araxá e Campos Altos, tendo estes embarcado também no veículo.
2: Ele assumiu a autoria dos fatos e acabou preso em flagrante encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Patos de Minas. Os autores envolvidos foram liberados ainda no local dos fatos. Já o carro foi removido para o pátio credenciado do Detran.
1: Agora 10h52 e assumiu no último dia 2 de dezembro o novo secretário de obras de Rio Paranaíba. Elismar Pereira Campos recebeu nossa equipe de jornalismo para uma conversa na última sexta-feira e falou sobre as atividades da pasta. Confira.
0: Sexta-feira, dia 6 de dezembro de 2019, eu estou aqui na Secretaria de Obras do município de Rio Paranaíba para conversar com o novo secretário que assume a pasta, né, depois que a pasta ficou vacante, depois que o Maicon é, deixou aí no início de novembro. Ah, o novo secretário já esteve como secretário aqui na Prefeitura Municipal, como, como secretário de Educação, fez um ótimo trabalho e agora vai se apresentar para nós, uh, ouvintes da Rádio Paranaíba. Seja bem-vindo, primeiramente, boa sorte no seu trabalho, é um prazer estar falando contigo novamente.
6: Obrigado, Gilberto, pela oportunidade em estar aqui com vocês, é, aqui nesse momento tão importante, aqui na Paranaíba, mais uma vez, aproveito e cumprimento a vocês da imprensa, a, a nossa sociedade... Todo cidadão rio paranaibano, ele que é uma grande satisfação, uma alegria muito grande poder voltar aqui para a administração municipal, aqui na prefeitura de rio paranaíba. Eu sou professor, pai de família, sou casado com a professora Cristina, professora de inglês, pai do Gabriel, estudante da escola Padre Gular, e do Felipe, estudante da escola municipal presidente Tancredo Neves, então a família toda University tá na prefeitura. Né? Eu quero quero e mandar um um grande para para eles. E somos grandes ouvintes da Paranaíba, sempre quando estamos em casa ouvimos a rádio. E como eu disse, eu sou professor de História, Filosofia, Sociologia e trabalho há 20 anos no Serviço Público Municipal. Como professor, como parte da, da administração, ocupando diversos cargos, já trabalhei em três cidades diferentes, três municípios diferentes... E em Rio Paranaíba, eu sou de São Gonçalo do Baeté, mas em Rio Paranaíba eu estou há 16 anos. Completo agora fevereiro, 16 anos que estou aqui. E praticamente esse tempo todo trabalhando no Serviço Público Municipal. Aí, como trabalhei muito tempo no Serviço Municipal, me especializei em gestão pública. Sou especialista em gestão pública. A especialização que concluí aí há um ano. E estou na fase conclusiva do curso de administração de empresas. Então agora no início de 2020, se tudo der certo, é, estou com uma nova graduação como administrador de empresas. E tenho uma noção muito grande de administração porque é, o último cargo que exerci foi como secretário de educação e é um cargo muito técnico, muito administrativo e a gente faz muito curso e acaba aprendendo, trabalhando. Né? Aprende muito e tenho uma grande paixão pelo serviço público, principalmente municipal.
0: Essa semana se assumiu, se né, assumiu no último dia de dezembro, né, pelas informações que eu tenho, e, e na terça-feira a gente já foi pego de surpresa com um temporal na cidade e que causou alguns estragos, né, principalmente na rua José Souza Barros, que onde arrancou parte da camada asfáltica que foi é, refeita recentemente, onde foi feita a, a rede de drenagem fluvial, tivemos também estragos na rua Celestina Barbosa, a rua que desce do pós-esportivo, onde diversas pessoas reclamaram a nossa reportagem quanto a essa questão, e Claro, você já disse e você já havia, havia comunicado nós na imprensa que já, você já tinha percorrido quase todo o município para ver esses estragos, né? E que algumas medidas paliativas vão ser tomadas quanto a isso. É, quais medidas vão ser tomadas para que a população fique mais tranquila nessa questão, Lismar?
6: Olha, terça-feira, dia 3 de dezembro, teve uma, fo uma forte chuva aqui no município e provocou grandes estragos, como você comentou, e, e então nós ficamos, após esse temporal, terça-feira e quarta-feira, fazendo o levantamento dos estragos. A maioria dos estragos foram na região onde está sendo realizada a drenagem. Então, levantamos as questões, notificamos a empreiteira que está realizando todo esse trabalho, e pedimos de imediato para que acelere o trabalho na medida que for possível, porque agora é, pouco funciona devido ao tempo, mas que esteja presente, solucionando é, pequenos problemas, fazendo manutenção, limpeza, sinalização, fazer o que é possível, tanto é que nós notificamos tudo por escrito, com relatório fotográfico e tudo, para que minimize um pouco é, os estragos da cidade e também o aumento que a população está passando. É, a gente sabe que a gente não esperava que essa obra se arrastasse por tanto tempo mas o que for, tiver no nosso alcance a gente está sempre em monitoramento, em contato com a empreiteira para que minimize os estragos inclusive onde que é aberto valas alguns lugares aí estão tá colocando uma, uma, um material asfáltico para compactar, para diminuir a quantidade de barro e também para a enxurrada não fazer tanto estrago. E assim que o tempo firmar, retomar com toda a força, com toda a velocidade para concluir essas obras aí.
0: É, nós temos vários outros assuntos, mas vamos deixar para um outro momento para que a gente possa comentar separadamente. Mas nesse momento eu gostaria de te agradecer é, a você pela, pelo espaço cedido à Rádio Paranaíba por estar vindo te apresentar é, pessoalmente aqui, aos ouvintes, ao pessoal, ao pessoal que vai nos assistir nesse momento. Parabéns por ter assumido mais uma vez uma secretaria na Prefeitura de Rio Paranaíba. Desejamos a você, não só a imprensa de Rio Paranaíba, mas toda a população, deseja a você um ótimo trabalho, muito sucesso e conte sempre conosco da Rádio Paranaíba.
6: É, eu agradeço muito vocês pela oportunidade, quero sim estar muito próximo de vocês, porque é um, um, um veículo muito importante de comunicação para a gente estar comunicando com a sociedade, para estar recebendo também as demandas da sociedade advindas de vocês. Agradeço vocês da imprensa, todos vocês, da Paranaíba, do Paranaíba Agora. É, e agradeço também, Gilberto, o prefeito Valdemir Tepira, por mais esse convite. Então, é uma responsabilidade muito grande. Ele me confiou esse trabalho e, e eu devo essa satisfação a ele, esse reconhecimento à minha pessoa, a, a, ao meu profissional. E junto a ele, eu agradeço a receptividade que tive de todos os funcionários aqui da administração, todos eles quando eu saí da Secretaria de Educação eu não fiz despedida porque eu tinha uma amizade, tenho uma amizade muito grande com eles, não consegui fazer a despedida, parece que estava prevendo o retorno, mas agora que retornei eu me sinto muito contente, realizado em estar trabalhando com eles e percebo também que a receptividade é, por parte deles também É, é bastante grande é, Da vida eu acho que a gente leva isso aí Um bom relacionamento Boas amizades E então eu deixo aí um abraço A toda a sociedade é, Rio Paranaibana, a todos os servidores E agradeço mais uma vez O prefeito municipal e toda a administração Junto com ele aí que tem trabalhado Com muita dedicação Para trazer melhorias contínuas aí Para o nosso município, para todo o nosso município
0: muito bem, nós conversamos com o secretário de obras de Rio Paranaíba, Elismar Pereira Campos, nesta sexta-feira, 6 de dezembro de 2019, para a Rádio Paranaíba, repórter Gilberto Martins. Você caminhou conosco pelo Panorama da Notícia. O conhecimento dos fatos faz de você um cidadão ativo.
1: Agora, 11 horas, Panorama da Notícia, um oferecimento de Semig.
2: E esse foi o Panorama da Notícia, edição de número 91, desta segunda-feira, 9 de dezembro de 2019, com a apresentação de Silvana Arruda e Raquel Marim. Panorama da Notícia é uma produção do Departamento de Jornalismo da Paranaíba FM. Reveja e escute novamente esse programa no seu computador ou smartphone.
1: O Panorama da Notícia é multiplataforma. Além do site, você encontra este programa disponível também no YouTube e no podcast do Spotify. Agradecemos o carinho de sua audiência e continue com a programação da Paranaíba FM. Fiquem com Deus. Bom dia, Rio Paranaíba.